0: Lisa. Ja. Bist du eigentlich eine People-Pleaserin? Ja.
1: Weil auf die Frage, man darf ja nicht Nein antworten, oder? <lacht> da würden ja andere Leute traurig drüber sein, oder? Ähm, äh, ja, also ja, ich bin, ich bin People-Pleaserin, aber dadurch, dass ich mir dessen sehr, sehr schmerzlich bewusst bin, bin ich immer öfter keine People-Pleaserin mehr und ähm, bin, bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, auf welcher Zwischenstufe von People-Pleasing ich
0: gerade bin. Und du? Ich bin auf jeden Fall eine People-Pleaserin. Ähm, also es war mir sehr, sehr lange eigentlich gar nicht bewusst, muss ich sagen. Ich bin es immer gewesen. Und mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wie weit das Ausmaß eigentlich ist. Also ich people please oder vielleicht soll ich es auch mal auf Deutsch sagen, für die, die nicht so gut Englisch sprechen, also ähm, das ist halt eine Gewohnheit, dass man versucht immer die Bedürfnisse anderer Menschen über die eigenen zu stellen, dass man versucht, andere Leute glücklich zu machen oder zumindest nicht traurig zu machen, dass man die eigenen Grenzen nicht so richtig zieht und immer eher guckt, was brauchen die anderen und nicht, was brauche ich selbst. Ähm, und äh, wenn man neurodivergent ist, dann äh, neigt man da leider sehr oft dazu, weil man schon von früh an beigebracht bekommt, dass die eigenen Bedürfnisse irgendwie weird sind oder nicht normal sind oder man sich doch mal zusammenreißen muss oder man sich anpassen muss und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe das ganz automatisch einfach irgendwann übernommen, dass es irgendwie normal ist zu gucken, was wollen andere Leute und nicht, was will ich. Also das ist halt so eine Unterdrückung des Bauchgefühls, würde ich sagen, was ich ganz, ganz ähm, doll so übernommen habe. Und ja, mir ist jetzt erst klar, wie oft ich, das, oft ich das eigentlich mache. Beziehungsweise es ist mir noch nicht mal im ganzen Ausmaß klar, würde ich sagen. Also mir ist überhaupt erst klar geworden, dass ich es mache, aber ich könnte in den Situationen teilweise gar nicht sagen, dass ich es gerade mache, weil es so ein Automatismus ist. Ähm ja, ich bin eine People-Pleaserin, aber ich bin, so habe ich mich selber schon öfter mal genannt, oft eine passiv-aggressive People-Pleaserin. <lacht>
1: Erklär es mir, wie ist man passiv-aggressive People-Pleaserin?
0: Also, ich kann es ja vielleicht mal anhand der vielen Jobs erklären, die ich hatte. Und zwar, äh, ich habe während meines Studiums und während der Schulzeit ganz, ganz viele Nebenjobs gehabt und da ist es halt sehr oft gewesen, dass die Arbeitsbedingungen mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Symptomen diametral liefen. Also das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Ähm, und mir war aber nicht klar, dass es in Ordnung ist, dass ich viele Sachen einfach nicht kann oder möchte oder ich mich danach komplett schrecklich fühle. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich acht Stunden lang mit Kunden reden muss, dass ich danach das Gefühl habe, man kann mich eigentlich ausbringen. Ähm, oder dass ich Meetings... Äh, Meetings total schlimm fand und die nicht ausgehalten habe. Also viele, viele Dinge. Ähm, und ich habe sozusagen mich immer gebeugt und immer gemacht, was ich machen sollte und äh, immer versucht, irgendwie, dass die Vorgesetzten mich mögen und bloß keinen Grund haben, mich auszuschimpfen. Aber ich war dabei oft so innerlich zornig und ich glaube, <lacht> man hat mir das auch angemerkt. Also ich hatte so oft das Gefühl, dass Vorgesetzte mich nicht mögen und ich glaube, dass die gemerkt haben, dass ich mich eigentlich innerlich total gegen ganz viele Sachen gewehrt habe und ich die nicht wollte. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, dass
1: das tatsächlich bei mir auch so war. Also ich war ja auch äh, schon immer ein sehr wütender Mensch, kann man ja auch in der Wutfolge auf jeden Fall nochmal gut nachhören, da habe ich das ja auch schon gesagt. Ich bin jemand, der äh, ganz lange Zeit mit einem sehr wütenden Gefühl im Bauch äh, standardmäßig rumgelaufen ist und das lag, glaube ich, auch ganz viel daran, dass ich halt quasi, ich sag mal so, grenzenlos durch die Gegend gelaufen bin. Also halt, ich habe tatsächlich ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass es Grenzen gibt und dass ich die selber setzen muss. Dass mhm. nicht andere Leute kommen und sagen, ich setze jetzt mal eine Grenze hier für dich, damit es dir gut geht, sondern dass jeder Mensch die irgendwie für sich selber setzen muss und dass ich gar keine habe, also gar keine, wirklich. Also die, die Grenze wäre wahrscheinlich gewesen, dass man mich ins Auto verschleppt und irgendwie in ein anderes Land bringt. Oder so, wo ich gesagt hätte, hm, vielleicht, ja, könnten, hätten wir vielleicht vorher mal drüber reden sollen oder so. Wäre okay gewesen. Aber, es ist aber nicht alles schlimm. cool. Also das nehme ich jetzt auch nicht übel. Also kein Problem, es wäre nur besser gewesen, wenn wir vielleicht kurz vorher drüber <lacht> diskutiert hätten. Äh, also selbst das, ne, das ist ja wirklich sowas, wenn Leute einem halt richtig hart ans Bein pissen und man, man noch Schuldigungen sagt. So war ich drauf. Hm. Aber währenddessen halt angepisst hoch 1000 irgendwie mhm. und total von allem genervt und habe Menschen gehasst und war halt so, ja, jeder will mir halt nur was Schlechtes, ohne halt zu verstehen, dass ich irgendwie auch leider so ein bisschen dafür einstehen muss, dass meine eigenen Grenzen halt existieren und gewahrt werden. Und das ist ja voll auf das Problem.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ähm, die Sache ist ja auch die, wenn man Grenzen setzt, ist es ja auch nicht so, dass alle Menschen sich da super doll drüber freuen. Also <lacht> es ist ja oftmals nicht so, dass man sagt, hier ist meine Grenze, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich fühle mich in der Situation unwohl. Und alle dann sagen, voll gut, dass du sagst. Da werden wir jetzt total vorsichtig mit dir sein. Also klar, natürlich die guten Menschen, die dies gut mit einem meinen, ähm, die respektieren die Grenzen und werden dann auch nicht wütend. Aber es gibt halt leider auch genug Menschen, die die nicht respektieren, ähm, beziehungsweise die einem vermitteln, dass Grenzen nicht in Ordnung sind. Und das ist ja auch eigentlich erst der Grund, warum man mit dem People-Pleasing anfängt. Also, ja, ist das ist ja... Sind ja... Sorry. Nee, also, ja, ähm, People also, für mich ist zum Beispiel... People-Pleasing ein sehr, sehr großer Teil von Masking, beziehungsweise umgekehrt. Das ist für mich, also ich würde nicht sagen, es ist komplett deckungsgleich, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die einen sehr, sehr großen Teil von Masking ausmacht, bei mir auf jeden Fall. Und das ist natürlich ein Schutzmechanismus, den man gewählt hat, weil man weiß, dass andere Leute eben oft nicht gut reagieren, wenn man ja, bestimmte Sachen ich kann, bestimmte Sachen ich möchte ähm, und so weiter. Ja, das auf
1: jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Leute, die ähm, da negativ darauf reagieren, wenn man plötzlich anfängt, Grenzen zu setzen, das ist ja oft so, dass man, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man Grenzen setzen sollte oder wenn man merkt, okay, in dem Fall möchte ich eine Grenze setzen, die ich vorher nicht gesetzt habe, ähm, dann sind es oft die Leute, die darauf negativ reagieren, die davon profitiert haben, dass da vorher keine Grenze war. Ähm, was ja irgendwie, ich, ich denke da auch immer tatsächlich, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, ähm, so an Lohnarbeitssituationen. Ähm, natürlich haben meine Vorgesetzten davon maximal profitiert, dass ich keine Grenzen gesetzt habe. Und das erste Mal, als ich im Job angefangen habe, Grenzen zu setzen, wurde ich drei Wochen später gekündigt. Wow. Also ähm, ne, so, so geht es dann irgendwie los. Und ähm, so ist es ja ganz oft, dass man, wenn man dann Grenzen setzt, dass man dafür negative Konsequenzen oder negative Rückmeldungen bekommt und dann vielleicht in manchen Situationen, in dem Fall war es mir egal, hm. ähm, oder es war sogar gut so, ich hatte so ein bisschen auch darauf gehofft, dass das passiert, ähm, aber äh, dass man dass man dann sagt, okay, A, Grenzen setzen ist also doch nicht cool, weil dafür kriege ich super viel negative Rückmeldung von den Leuten, die von meinen nicht vorhandenen Grenzen profitiert haben. Und dann äh, ruder ich doch wieder zurück und sage, okay, ja, mhm. nee, ist schon okay, wie ihr das macht. Und äh, ja. vergesst einfach, dass ich versucht habe, eine Grenze zu setzen.
0: Ja. Sorry. <lacht> also ich glaube, es gibt verschiedene Situationen. Ich glaube, dass vor allem ArbeitgeberInnen vor allem dazu neigen, Grenzen nicht zu wollen und auch schon fast auf eine bewusste Art und Weise einem das Gefühl geben, dass es schlecht ist, wenn man Grenzen setzt. Ich glaube, es gibt auch Situationen, wo das vielleicht auch ähm, keine bewusste Entscheidung ist. Ich muss zum Beispiel daran denken, dass es für mich ähm, ganz, ganz lange Zeit unmöglich war, ähm, FreundInnen oder auch also einfach allgemein Menschen, mit denen ich auch gerne eigentlich Zeit verbringe, oder auch nicht, egal, in jedem sozialen Kontext, den man sich vorstellen kann, dass ich da mich nicht trauen würde zu sagen, es ist mir jetzt genug, ich bin erschöpft, ich würde gerne nach Hause gehen, ich möchte mich nicht länger als zwei Stunden treffen oder so, ähm, was jetzt natürlich nicht immer der Fall ist, aber wenn das der Fall war und ich gemerkt habe, ich gehe jetzt hier über meine eigenen Grenzen hinaus, dass es für mich irgendwie in meinem Kopf gar keine Möglichkeit war zu sagen, ich fand es total schön mit dir, aber jetzt reicht es mir? Jetzt ist mir eigentlich auch schon jedes Wort so viel und wenn wir jetzt zum Beispiel den gleichen Weg nach Hause haben, dann möchte ich dabei eigentlich nicht reden. also mm -hmm. das, das ist eine Sache, die ich gerne gesagt hätte oder zum Beispiel <lacht> kennst du bestimmt auch man fährt irgendwo hin und trifft auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule jemanden, den man kennt, aber man möchte sich einfach nicht unterhalten. Und das muss ja nicht mal heißen, dass man die Person doof findet. Aber man will dann vielleicht lieber lesen oder Musik hören oder einfach noch in Ruhe ähm, die Zeit genießen, bevor man einer Verpflichtung nachgehen muss. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, die hätte ich niemals machen können. Und da weiß ich gar nicht, ob die andere Person jetzt unbedingt dachte... Oh, ich will unbedingt mit Charlotte mich jetzt noch unterhalten oder so. Äh, aber es ist so ein Automatismus. Okay, ich darf der Person kein schlechtes Gefühl geben. Ich gebe zwar mir ein schlechtes Gefühl in dem Moment, aber das ist ja egal. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Und
1: ähm, manchmal, ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, ich muss da gerade dran denken, weil ich vor ein paar Tagen so ein Telefonat hatte, was ich nicht führen, führen wollte mit einer Person, die ich nicht besonders gut kenne. Und äh, ich wusste nicht, wie man das Telefonat beendet. Also ich wusste nicht, mhm. wie das geht. Und ich glaube, dass die andere Person das irgendwie auch nicht wusste. Und deswegen haben wir halt fast zwei Stunden telefoniert. Und ich fand es anstrengend nach ungefähr fünf Minuten. Ähm, aber sie hatte mir eben dann so ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet. Und ich war dann so, äh, ja, äh, sch schön, kannst dich ja dann wieder melden, wenn es irgendwie weiter. Und ich konnte aber nicht sagen so, ja, ich habe noch was zu tun oder ich muss halt irgendwie noch was machen. Und deswegen ähm, wäre es cool, wenn wir das an der Stelle jetzt beenden könnten. Sondern habe dann irgendwie einfach so... Gewartet, dass die andere Person sagt so, äh, ja, okay, ich melde mich dann wieder, tschüss. Mhm. Und deswegen hat dieses Telefonat halt ultra lange gedauert, weil wir, glaube ich, beide gegenseitig dachten, dass das jetzt noch weitergehen muss. Und ich hinterher dachte so, okay, war das jetzt wirklich nötig, dass das jetzt so, mhm. dass das jetzt so aus, ausgeschwiffen ist? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn wir beide das, ich glaube... Ich glaube sogar, dass wir das am Anfang irgendwie zwischendurch hatten, oder? Dass, ich so, oder dass wir am Ende von der Podcastaufnahme dann hinterher, wenn wir uns noch unterhalten haben, nicht so richtig wussten, wie viel, wie viel muss man da jetzt noch sozial reden. Eigentlich bin ich voll müde und eigentlich weiß ich jetzt gerade auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ähm, zumindest hatte ich das, glaube ich, manchmal, dass ich so dachte, also nicht, weil ich dich nicht mag oder weil ich das nicht schön finde, yeah. sondern weil ich irgendwie dachte, wie viel ist jetzt angemessen und wie viel möchte Charlotte jetzt reden und mhm. wie viel äh, sollten wir jetzt noch reden und wie viel sollten wir uns vielleicht auch für die nächsten Podcast-Aufnahmen aufsparen und so von, ja. von äh, Kommunikation her und so. Und ich weiß dann einfach nicht, wann das ist es okay. Und das Ding ist ja, es gibt ja keinen wann ist es ist okay, sondern es gibt ja eigentlich nur die Frage, wann ist es für mich okay, aber diese Frage stelle ich ganz oft nicht automatisch, mhm. sondern automatisch will ich wissen, was deine Meinung dazu ist, damit ich mich dir anpassen kann. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, dass People-Pleasing auch ganz oft jetzt gar nicht unbedingt auf das Individuum bezogen ist, was jetzt einem gegenüber ist, sondern oft so, okay, ich muss diese soziale Norm erfüllen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Treffen ähm, mit einer Person und ich habe automatisch, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, sie will das unbedingt, ihr die Hand gegeben. Obwohl es was ist, was ich mir <lacht> vorgenommen habe, da habe ich auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und sie hat mir nicht die Hand ausgestreckt, sie hat nicht gesagt, ja, also, das gehört ja wohl zum guten Ton dazu, dass man das macht. Gar nichts. Von ihr kam nichts in die Richtung, meine Hand war die erste, die ausgestreckt wurde. Und ich dachte so: Damn, warum? Warum machst du das? Einfach, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass diese soziale Norm oder das, was als, als normal gilt, dass das meine Verpflichtung ist. Und in dem Moment unterdrücke ich komplett, dass ich mich damit unwohl fühle. Ja, das, da sagst du ja schon was, was
1: wo also die soziale Norm und da steckt ja schon so drin, man möchte halt unbedingt normal sein, obwohl es normal an sich ja mhm. überhaupt nicht existiert irgendwie, sondern halt nur so ein, so ein verschwommenes Bild von was ist wirklich normal oder was ist jetzt die gesellschaftliche Norm. Du kannst ja gar kein, ich finde, man kann voll schlecht in 2023 ein Abbild machen der Gesellschaft, wo man sagt, wie viele Leute finden Händeschütteln cool und wie viele mhm. Leute finden Händeschütteln zum Beispiel nicht cool, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, 1950 hättest du es machen können, weil da war das irgendwie so ein, man macht das halt so, aber spätestens seit der Pandemie mhm. ist es ja zum Beispiel was, wo man sagt, nee, man macht das halt eigentlich nicht mehr einfach so, sondern es ist irgendwie so in unseren Köpfen, dass das halt, das ist halt normal und irgendwer hat uns das mal eingepflanzt und das kann ja auch bei jedem was anderes sein, was da eingepflanzt wurde. Und zum Beispiel ist, ist bei mir ja so dieses ganz oft, äh, sorry sagen für alles Mögliche. So, sorry dies, Sorry das, Entschuldigung. Ich habe gar nichts gemacht. Ich hatte überhaupt mit der Situation überhaupt nichts zu tun irgendwie. Ähm, und das fand ich dann ähm, immer total anstrengend. Und jetzt musste ich gerade daran denken beim Sorry sagen. Sorry, hat kurzer Gedankensprung. Ha, geht schon wieder los. <lacht> ähm, dass manchmal, wenn ich mich, wenn ich mich richtig beklage und das geht mir nicht gut oder so, und dann sage ich zum Beispiel, boah, es ist gerade voll nervig und ich habe Kopfschmerzen und dann ist es irgendwie scheiße und dann sagt er, das tut mir leid und dann sage ich, ja, kannst du ja nichts für. Er sagt mir, nee, tut mir, tut mir ja auch nicht leid, sondern tut mir jetzt halt für dich leid. Ich möchte nicht, dass es dir so geht. Und ich finde das irgendwie total angenehm, mhm. dass man auch, man kann ja auch tut mir leid sagen, ohne dabei zu meinen, es tut mir leid, aber voll oft benutze ich halt tut mir leid, sorry, Entschuldigung oder so, einfach um mich zu rechtfertigen, um von mir aus irgendwas zu sagen und ich zu sagen, hey, es tut mir jetzt für dich gerade leid. So. Aber er sagt das halt so und seitdem habe ich darauf auch voll den anderen Blick bekommen. Wie war das überhaupt zum Thema?
0: I don't know. Du darfst auch manchmal aus Versehen Sachen sagen, die nicht zu 100% zum Thema passen. <lacht> Mach ich doch nie. <lacht> ja. Ähm, was sind für dich, vielleicht um mal ein paar Beispiele zu nennen oder mal um ein bisschen tiefer ins Thema einzusteigen, was sind für dich so people pleasing Beispiele, die dir in den Kopf kommen oder wo du sagen würdest, die würde ich gerne noch ablegen oder die sind besonders präsent bei mir im Leben? Oh, ähm, also was bei mir ganz, 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 ganz krass ist,
1: ist, ich kann nicht Nein sagen. Ähm, also ich, ich kann, mittlerweile kann ich so ein bisschen drumherum wurscheln und sagen, so, mh, vielleicht so, das geht schon, aber also ich kann nicht, wenn mich jemand was fragt und ich bin, weiß aber schon von Anfang an, nee, das will ich nicht machen oder damit will ich nichts zu tun haben oder darüber will ich gerade nicht reden oder das ist irgendwie gerade nicht mein Ding. Äh, dann kann ich nicht sagen, du, nee, sorry, kein Bock oder so. Das, also es fällt mir ultra schwer. Ähm, das ist eins meiner größten Themen.
0: Mhm. ja Kannst du Nein sagen? <lacht> es kommt drauf an, zu wem. Also es, es kommt drauf an, zu wem und es kommt drauf an, was. Es fällt mir auf jeden Fall unfassbar schwer, weil ich es immer als grob unhöflich empfinde. Ich empfinde es nicht als eine valide Antwort zwischen Ja und Nein, so beides ist völlig in Ordnung, sondern wenn ich Nein sage, oh, dann muss es einen richtig guten Grund geben, dann muss ich es so nett wie möglich sagen, dann muss ich es eigentlich so verpacken, dass ich gar keine andere Wahl habe, als Nein zu sagen. Dass, Wenn es nach mir ginge, würde ich Ja sagen, aber die Umstände sind ja leider so schlimm, dass ich Nein sagen muss. Also so schaffe ich es dann eher, auch mit Ausreden natürlich. Also ich ja, klar. behaupte irgendwas, damit ich es nicht machen muss. Aber einfach zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und dann nicht tut mir leid zu sagen oder nicht wegzugucken. Also das ist für mich irgendwie unvorstellbar. Das ist, ja, ähm, genau. Also nein sagen ist ganz, ganz schwierig für mich. Was für mich super schwierig ist, <lacht> ähm, ist zu kommunizieren, dass ich mich an einem bestimmten Ort unwohl fühle. Also das ist ein Riesending für mich irgendwie. Es ist halt bei mir so, dass ich ganz, ganz schnell überreizt bin, weil es irgendwo zu laut ist, weil es unbequem für mich ist, weil die Sonne mir in mein Gesicht scheint, weil es zu warm ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, irgendwie meine, meine Kleidung juckt mich. Also, dass ich mich mhm. körperlich unwohl fühle, dafür braucht es nicht viel. Das passiert sehr, sehr schnell. Ähm, und dann fühle ich mich natürlich auch unwohl, wenn es zu so viele Menschen irgendwo sind, das, also, ja, und ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die ich ganz, ganz doll verinnerlicht habe, dass ich das auf keinen Fall sagen darf, ähm, weil dann bin ich eine Spielverderberin, dann bin ich ähm, grummel die mit der schlechten Laune, die, die immer wütend guckt, die, die immer irgendwie, ja, also das sind so, das sind halt so Sachen, die man mir oft kommuniziert hat, dass ich wütend und schlecht gelaunt bin und anderen Leuten den Spaß verderbe und das ist deswegen was, was ich versuche immer zu vermeiden und deswegen in einem Moment so da sitze und das Gefühl mein Kopf steht in Flammen und nach außen hin so, ja, ja, alles cool. Hier. Ey, das ist ein
1: Thema, was ich richtig, richtig krass finde, weil ich hatte, also ich habe ja eine Vergangenheit mit einer krassen Angststörung, also mit heftigen Panikattacken und so, und meine größte Angst, das kann man sich gar nicht ausmalen, und meine größte Angst war, jemandem zu sagen, der vielleicht mit mir unterwegs ist oder jemanden, wenn ich alleine unterwegs bin, jemanden anzusprechen oder irgendwie zu zeigen, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht, ich innerlich das Gefühl habe, ich sterbe gleich, ja. weil ich gerade eine Panikattacke habe. Weil die größere Panik war, das jemandem zu sagen mhm. oder zu sagen, ey, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich kann gerade hier nicht sein. Das war noch viel schlimmer als die Angst an sich und das hat sich halt gegenseitig so hoch getriggert, dass die Panikattacke oder die Angst in dem Moment ja viel schlimmer geworden ist. Oder auch, wenn man irgendwie, ich habe teilweise, ist es so peinlich, ne, aber ich habe im Supermarkt, ich hatte ja große Probleme, irgendwie im Supermarkt so an der Schlange zu stehen und zu wissen, ich kann hier nicht, nicht vor und nicht zurück. Das war so meine, eine meiner Ängste, wo ich äh, Angst hatte da, ich weiß gar nicht wovor, einfach Angst. Und äh, hatte dann das Gefühl, okay, aber was ist, wenn ich jetzt hier gleich ohnmächtig werde zum Beispiel? Das wäre ja voll peinlich. Es wäre ja einfach voll, voll peinlich und dann müsste hier jemand kommen und müsste mich hier wegräumen oder so, keine Ahnung. Und ich hätte halt so denke, Okay, cool, du hast also People-Pleasing-Angst. Du hast Angst, dass du jemandem zur Last fällst, damit, dass es, dir damit nicht, dass es dir nicht gut geht. Obwohl es ja eigentlich meine Angst sein sollte, dass
0: es mir nicht gut geht, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie andere Leute. Eigentlich das sagen. schon, aber ich fühle es zu 100 Prozent einfach inconvenient für andere Personen zu sein. Ähm, und auch diese Scham, die mir damit einhergeht, so, dass dass dann irgendwie so ein Fass aufgemacht wird um dich. Und dann, wo du dann echt am liebsten sagen würdest, nee, nee, alles cool, ich liege hier nur ohnmächtig, aber hey, kein Stress. <lacht> also ich kann es total Ich einfach über mich drüber. <lacht> ich kenne das auch, wenn ich, äh, wenn ich draußen bin und mir passiert es ja relativ häufig, dass ich Irgendwo stolpere oder irgendwo gegenlaufe oder so und es ist wirklich immer mein erster Gedanke ist nicht oh scheiße ich habe mir weh getan sondern hoffentlich hat es niemand gesehen und noch schlimmer hoffentlich kommt keiner hoffentlich kommt helfen. keiner und fragt ob alles okay ist weil das ist so die worst case für mich das ist ganz ganz schlimm Boah. Ähm, ja ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken oh ey Zettel und Stift wo seid ihr äh, du hast gerade <lacht> irgendwas Spannendes gesagt und ich hatte einen Gedanken dazu ähm, dieses Genau, dass man jemandem dass man nicht sagen möchte, wie es in einem aussieht. Ich find, also, ich kann das so gut nachvollziehen, weil bei mir ist es halt, dieses, allein wenn ich beschreiben müsste, was gerade in mir vorgeht, hätte ich das Gefühl, jemand guckt mich an und sagt: Okay, das ist jetzt aber, wir sind doch einfach nur draußen, es ist ein schöner Tag, warum hast du gerade das Gefühl, dass deine Eingeweide in Flammen stehen? Und ich denke nur so: Oh Gott. Die Sonne in meinem Gesicht und ich, ich, mir wird irgendwie schwindelig, weil hier so viele Menschen sind. Und also ja, ganz, ganz großes Thema für mich. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich es jetzt zumindest geschafft habe, mit meinem Freund das zu kommunizieren. Also, wir haben ja auch schon mal über People Pleasing und Urlaub gesprochen. Großes Problem bei mir. Und wir waren jetzt gerade im Heidelberg-Urlaub und da sind wir halt ab und zu so durch die. Einkaufsstraßen und so gegangen und da war es dann teilweise super voll. Ich habe zu ihm gesagt, du, ich setze jetzt meine Kopfhörer auf und kannst du mich einfach an die Hand nehmen und hier durchführen? Ich, ich kann das gerade nicht. Und er hat gesagt, ja, können wir so mhm. machen. Und das war so, ich habe mir dann die Kopfhörer aufgesetzt und einfach Musik gehört, was ich ja, wenn ich alleine bin, sowieso immer mache. Ich, keine Ahnung, ich halte es gar nicht aus in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Und es war so eine Erleichterung. Und so von einer Sekunde auf die nächste war es so, okay, die Situation ist wieder aushaltbar. Und da war mhm. ich so, Stolz auf mich. Das war so richtig, richtig gut einfach.
1: Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man diese Situation so ein bisschen entschärft, indem man äh, da mit anderen Leuten auch drüber redet. Also es, es hilft mir definitiv auch. Ähm, und ich zum Beispiel habe das mit meinem Freund oder auch mit Leuten, mit denen ich sehr, sehr eng bin, auch mit meiner Schwester zum Beispiel, äh, wenn ich mit denen unterwegs bin und ich, ähm, es ist ja so, dass wenn man eine, eine Angststörung über zehn Jahre hatte, ist es nicht so, dass man irgendwann so, Hä, wuh, ich habe nie wieder Panikattacken, zumindest äh, ist es bei mir so, dass es einfach hin und wieder gibt Situationen, da ist einfach aus dem absoluten Nichts äh, kriege ich ein Angstgefühl. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich das dann einfach der Person, mit der ich unterwegs bin, dann sage. Und aber diese Person auch mittlerweile wissen, ich möchte nicht, dass da drauf eingegangen wird. Ich möchte mhm. gar nicht, dass jemand dann sagt, wollen wir gehen, wollen wir irgendwas machen, soll ich irgendwie, soll ich dich beschützen, soll ich dich in den Arm nehmen, soll ich irgendwas tun, weil das ähm, triggert mich dann so voll da rein. Also das ist dann für mich so voll, das macht dann so mich wuschig, total. Sondern ich will das dann einfach jemandem sagen und derjenige soll dann einfach die, die Führung übernehmen mhm. und einfach sagen oder nicht sagen, aber irgendwie, wir gehen raus oder wir gehen da lang oder setz die Kopfhörer auf oder mach irgendwas, aber ich möchte nicht, dass dann jemand so auf mich, so um mich rumwuselt und ist so, geht's dir besser, geht's dir besser, hast du dies, hast du das, brauchst du dies, möchtest du ein Eis, möchtest du was zu trinken? So, da, da kriege ich dann auch voll die mhm. nee, das geht dann irgendwie auch nicht. Und ich glaube, das ist halt auch dieses, was immer noch ähm, damit reinspielt, natürlich, dieses Inconvenient sein. Ich weiß gar nicht, ob mir das vielleicht helfen würde, wenn ich es nicht so schlimm fände. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, möchtest du was trinken? Wenn es dir gerade nicht gut geht, ist ja eigentlich normal, würde ich auch machen finde ich aber todesunangenehm. Und vielleicht würde es sogar helfen, aber ich kann das nicht annehmen in dem Moment. Mhm.
0: Würde es dir mehr helfen, wenn die Person jetzt sagen würde, okay, was, was brauchst du gerade von mir?
1: Nee, ich kann das gar nicht, ähm, also mhm. ich kann das gar nicht benennen dann. Ich will, ich glaube, ich will einfach nur, dass, dass jemand die Entscheidung für mich dann trifft, also wieder da rauszugeben.
0: Verantwortung abgeben. Ja. Ich mhm.
1: glaube schon. Also ja. ich kann das jetzt gar nicht so genau auf eine Situation benennen, weil es, wie gesagt, super selten mittlerweile vorkommt. Aber wenn es halt vorkommt, dann ähm, ja, ich, ich will halt nicht das Gefühl haben, Inconvenient zu sein, sondern ich will das Gefühl haben, dass die Person selber entscheidet, wir gehen jetzt raus oder wir gehen jetzt, weiß ich nicht, woanders mhm. hin oder wir stehen jetzt einfach hier eine halbe Stunde rum und bewegen uns nicht oder so. Ja. Ähm, ich kann das gar nicht so genau benennen, aber es ist halt immer noch dieses Thema von äh, niemandem zur Last fallen wollen mhm. dann in dem Moment mit, mit meinen, meinen Stimmungen.
0: <lacht> ja. Ja, es ist halt dieses People-Pleasing, dieses ähm, Hauptsache, die andere Person ist nicht irgendwie durch mich und meine Spleens gestört. Oder ist mhm. in ihrem Leben, ja, irgendwie hat irgendwelche Einschränkungen durch mich und meine Verrücktheiten. Ich sage es jetzt so ein bisschen so in Anführungsstrichen Verrücktheiten, weil natürlich sind wir nicht verrückt, aber das ist ja so ein bisschen das Gefühl, mit dem man groß wird, wenn man merkt, man selber kriegt irgendwie Sachen nicht so richtig hin oder fühlt sich unwohl in Situationen, wo andere irgendwie ganz normal Spaß haben und alles irgendwie cool ist. Und dann hat man ja schon das Gefühl so, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Ich muss auch gerade dran denken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt passt als Beispiel. Ähm, ja. Aber wenn ich irgendwie früher so, so unterwegs war mit Freundinnen und dann war zum Beispiel eine Bar, wo man auch tanzen konnte oder wirklich ein Club oder so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, alle anderen waren dann so voll in der Musik drin und alles cool und so. Und ich war irgendwie immer im Panikmodus, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe dann so ganz so mein, mein, an meinen ähm, Daumen rumgeknibbelt vor lauter Panik, habe gehofft, dass es niemand sieht, dass jemand denkt so, hä, warum tanzt sie nicht einfach, warum pult sie ihre Daunennagel blutig. Also, keine Ahnung, das war immer so, ich habe immer geguckt, okay, wie sehen meine Bewegungen aus und so, mein Kopf hat immer so richtig, richtig doll gerattert. Ähm, aber das hätte ich, das hätte ich irgendwie nicht sagen können. Ich musste dann einfach so tun, als hätte ich Spaß, obwohl ich keinen Spaß hatte, damit die anderen Leute nicht genervt davon sind, dass ich keinen Spaß habe.
1: Mhm. Ja, und das ist halt so ein Moment bei mir in meiner Jugend oder als ich äh, noch viel auf Partys war und so, habe ich dann halt angefangen zu trinken. ne Also mm, ja. richtig viel Alkohol zu trinken, weil das eben, das war, das haben irgendwie alle gemacht und das war so das Einzige, was ich auch wusste, wie es geht. Also es klingt so bescheuert, ne? aber ein Glas in der Hand ist halt irgendwie immer was, wo mhm. das hat man halt in der Hand und dann wenn jemand sagt, hey, willst du tanzen? Und dann, hey, sorry, haben wir noch ein volles, <lacht> geht jetzt gerade nicht oder so, keine Ahnung. Also man, man steht dann halt irgendwie und man gehört so dazu, ne zu dieser ganz mhm. normalen Runde an Leuten, die halt auch Trinken und so oder halt auch, äh, zum Beispiel habe ich auch voll oft, äh, ich habe auch geraucht früher mhm. ähm, und das ist auch so ein Ding, ne? so, weil wenn man raucht, dann weiß man ja irgendwie zumindest, wo man stehen muss. Also dann, dann steht man halt bei den Rauchern, ob in der Schule oder ob, ähm, im Club oder ob irgendwie in, an der Bar, so, will jemand eine rauchen gehen, ah cool, okay, ich kann die Situation verlassen, ich kann rauchen gehen und so. Ich glaube, voll oft war das äh, hatte das gar nichts irgendwie mit, ähm, mit Rauch. Druck oder mit irgendeinem Suchtdruck zu tun, sondern halt irgendwie mit... Ich fühle mich sozial irgendwie gerade. Ich weiß, was ich da tue. So, ich muss darüber nicht viel nachdenken. Ja, du das kennst die
0: Regeln. War. Es gibt ein Skript. Du weißt, was du als nächstes machen musst. Das war ganz oft mein Problem auf Partys, dass ich, dass ich, dass ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Was, ist jetzt? was ist jetzt angemessen? Was ist jetzt irgendwie normal und richtig? Was machen andere? Was, was, halt, was halt für die anderen Leute natürlich war, da habe ich mir die ganze Zeit den Kopf darüber zu brochen, was ist der nächste Schritt? Was mache ich jetzt? Und natürlich ist dann Trinken und Rauchen der Go-To-Weg. Also das habe ich halt auch gemacht. Und beim Trinken merkst du dann auch, upsie, auf einmal verstehe ich ja die sozialen Regeln. Auf einmal füge ich mich so ein und bin gar nicht mehr so awkward und kann mit Leuten reden. Also ähm, es gibt den Grund dafür, dass man das macht. Und ich habe auch immer auf dem Balkon gestanden und geraucht, weil man hatte dann was zu tun. Also ich hätte auch den Abwasch machen können oder, keine Ahnung, mal durchfegen <lacht> oder so. Hauptsache, ich weiß. Das zwischen den Leuten durch. Kannst du mal einen Schritt zur Seite gehen? Ich müsste hier mal kurz staubsaugen. <lacht> ich räume ein bisschen. Ich glaube, ich hätte mich gefreut, hätte ich irgendwie aufräumen können. Dann hätte ich wenigstens gewusst, was ich mache. Aber ich wollte halt auch nicht der Freak sein. <lacht> Weil das ist ja... Klingt jetzt gerade überhaupt nicht ja. freaky, ja. das ein paar Jahre später im Podcast zu erzählen.
1: Aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel Rauchen ähm, war ja auch irgendwie immer so ein sozial anerkannter Grund, eine volle Location zu verlassen. Ne? Mhm. Also ich war halt auch immer diejenige, die hat dann, ja, wollen wir mal eine rauchen gehen? Weil ich halt so voll überfordert mit meinem Leben war. Irgendwie, wenn man in so einem vollen Club war oder wenn es irgendwie dann so nach 12 Uhr in, in der Bar voller wurde oder so, war ich irgendwie immer diejenige, die mehr draußen stand. Und dann, wenn die Leute meinten, oh, wollen wir wieder reingehen, ich so, ach, was weiß ich, ich rauche noch eine. Ja, Und ich habe dann eine. irgendwie mhm. zehn geraucht weil ich einfach keinen Bock hatte, wieder da reinzugehen. Aber ich wusste halt auch nicht, wie ich das kommunizieren soll. Und deswegen habe ich halt einfach das
0: gemacht, was ich kenne, nämlich ich bin
1: cool und ich rauche
0: jetzt einfach yeah. ganz viel. Und weißt du, was man statt Rauchen auch machen kann? Auf Toilette gehen. Das war <lacht> mein go was heißt es war? Es ist immer noch mein Go-to-Ort, wenn mir alles zu viel wird. Toilette ist immer so, es ist mir zu voll, es ist zu laut, ich brauche kurze Ruhe, ich will auf mein Handy gucken, ich will fliehen. Immer Toilette. Also es war in der Schule so, es war in der Uni so, auf der Arbeit war es so, immer auf die Toilette und dann, und dann dieser Moment so, uff, erst mal richtig durchatmen. Echt?
1: Mhm. Das, ich ich habe gerade erst kurz gedacht, ich kann relaten. Also wegen diesem, <lacht> so in größeren Gruppen im Club oder so, war ich auch dauernd auf dem Klo. Aber zum Beispiel, das ist auch ja, total abgeredet, habe ich auch wahrscheinlich mit noch niemandem drüber geredet, ähm, so, ich kann nicht, wenn jemand mir was erzählt oder also ich muss übelst pinkeln. Ich kann nicht fragen oder nicht nach der Toilette fragen. Ich habe das in meinem letzten Job gehabt, habe im Vertrieb gearbeitet und das heißt, ich habe so, bin so von einem Termin zum nächsten gefahren und war halt immer in Tierarztpraxen und da gibt meistens, gibt's es ein Klo, aber das ist nicht immer da, wo man also wo man wartet oder so, sondern man muss dann fragen, ob man da irgendwie mal reingelassen mhm. werden kann. Ey, ich Lieber bin ich am Feldweg rausgefahren und habe irgendwie ins Feld gepinkelt, weil ich mich nicht getraut habe, in der Praxis nach dem Klo zu fragen. Und genauso, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, wo ich die Leute nicht gut kenne oder einfach nicht weiß, wo das Klo ist, ist mir das total unangenehm zu sagen, so, ich müsste mal aufs Klo. Also das, nee, kann ich, kann ich nur mit Relaten in ganz großen Gruppen, in ganz großen Locations, aber normalerweise im Café oder so, ich gehe nie aufs Klo. Ich habe die, die, den Urin bis zur Oberkante unter Lippe stehen, aber ich kann dann irgendwie nicht danach fragen, ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ja, also ich, ich muss halt, weil ich weiß nicht, ob es normal ist, bitte schreibt mir nicht, wenn es nicht normal ist, aber ich muss am Tag wirklich so häufig pinkeln, es, es kann nicht normal sein, es ist wirklich, es ist wirklich also ich trinke halt auch Unmengen und deswegen, ich muss eigentlich immer und überall und ständig und deswegen musste ich diese Angst leider ablegen, aber ich weiß halt voll, was du meinst, weil dieses Leute um Sachen bitten oder Fremde um Sachen bitten oder irgendwo irgendwo hin oder dann am am schlimmsten auch irgendwie suchen. Die zeigen dann eine grobe Richtung und du so, ah okay, wo ist nochmal? Ich gesagt jetzt rechts und links und ah, was? Ähm, ich hasse das, ich hasse das total. Aber da blieb mir leider keine andere Wahl, weil es bei mir einfach so schlimm ist. Ich muss immer. Ey, da hat es bei mir jetzt gerade voll geklingelt, als wenn es Leute um was
1: bitten, wie oft ich schon kurz vorm Verdursten war, weil mir jemand nichts so zu trinken angeboten hat. Und ich so, äh, nee, nee, ist kein Problem. Ich habe keinen Durst. <lacht> Schon so voll, voll trockenes Schleimhäute und so. Ähm, also ich weiß nicht, das ist ja auch keine Ahnung. Ich fühle mich ja auch nicht, wenn jetzt jemand bei uns zu Besuch ist und sagt so, hey, hast du mal ein Wasser für mich? Und dann würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, frech. Also, <lacht> also, <lacht> es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür, Leute nicht nach was zu trinken zu nee. fragen oder darum zu bitten, was zu trinken. Aber es ist halt irgendwie immer so ein bisschen so Ah ja,
0: ich habe schon richtig Durst, aber wie fragt man denn jetzt nach, was zu trinken? Ich habe auch immer Angst, dreist zu sein. Also für mich ist sowieso um Hilfe bitten oder nach Dingen fragen ein ganz schwieriges Thema. Mache ich also. Am liebsten würde ich alles auf der Welt komplett alleine machen und komplett unabhängig sein, weil ich einfach. Ich schäme mich immer so sehr, Leute um irgendwas zu bitten oder um irgendwas zu fragen. Also ich habe panische Angst, dass sie Nein sagen. Und wenn sie Ja sagen, denke ich, oh, eigentlich wollten die es bestimmt gar nicht. Und ich habe die jetzt irgendwie richtig <lacht> unter Druck gesetzt. Oder es war richtig frech, dass ich das jetzt gefragt habe. Das ist Also für mich ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema, Leute
1: irgendwie zu fragen. Aber weißt du, warum, glaube ich? Weil du nämlich selber das ja so machst. Also wenn dich jemand fragt, äh, weiß ich nicht, ob du... Zwei Stunden Babys kannst oder so, mhm. du ja ein People-Pleaser bist, sagst du natürlich, Na klar. Ja, ja klar, ich habe gar keine Zeit und gar keine Lust und was auch gar nicht, ist geht, aber ja, natürlich. Und deswegen denkst du, glaube ich, automatisch, wenn, andere Leute, wenn du andere Leute was fragst, dass die das genauso machen und dass die dann auch einfach sagen, ja, natürlich, aber was bist du so dreist, das zu fragen überhaupt? Weil jetzt muss ich ja ja sagen. Ja. Aber es ähm, ist halt wieder von sich selbst auf andere geschlossen. Ja, das kann, man, das kann man umlernen, aber es ist halt voll schwierig.
0: Ja, und die Sache ist die, ich finde es halt, ich finde ganz schwierig, wenn Leute Nein sagen. Und zwar nicht, weil die dann ihre Grenzen waren, was ja eigentlich eine richtig gute Sache ist, sondern weil ich automatisch denke, die sagen Nein, weil die mich hassen. <lacht> und da kommt dann wieder bei mir das RSD durch, dass ich einfach alles als Kritik ansehe und immer sofort denke, Puh ach du Scheiße, wie, kon wie konnte ich eigentlich so dreist sein, das überhaupt zu fragen? Was stimmt nicht mit dir? Also es hätte doch klar sein sollen, dass die andere Person es nicht möchte. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. das kenne ich, kenn ich gut. Also ne, auch, auch aus sowas aus, auch wieder so aus so Jobsicht zum Beispiel, das ist ja für ganz viele Leute ein Problem, so nach einer Gehaltserhöhung zu fragen mhm. oder nach, also nach irgendwelchen Benefits zu fragen oder sowas, weil man Angst hat, dass Nein gesagt werden könnte. Und dann sagt ja einem immer jeder... Berufscoach oder so, sagt er mir ja. man muss die Leute fragen, damit sie die Möglichkeit haben, Nein zu sagen, aber vielleicht sagen sie ja auch Ja. Und ich denke mir halt so, nee, also wenn mein Chef zu mir Nein sagt, dann muss ich kündigen, weil ich das niemals schaffen werde, dieser Person noch mal ins Auge zu, in, ins Auge, in, in sein eines Auge <lacht> zu bringen. ein In Auge
0: rein. Lila. Und, ähm, und, ähm, ja. ja, also, verhandeln. Also verhandeln ist für mich so ein rotes Tuch. Es gibt auch einen Grund, warum ich dir diese Aufgabe aufgebürdet habe für den Podcast. Weil für mich, also ich habe in meinen ganzen angestellten Jobs niemals verhandelt. Da war es dann, okay, wir bieten dieses Gehalt. Und ich so, ja, danke, dass ihr mich überhaupt bezahlt. Ich will es auch umsonst machen. Ich würde es auch für die Hälfte machen. Ähm, genau, nie verhandelt, nie Arbeitsbedingungen verhandelt, niemals das Geld verhandelt. Also ich habe halt immer gedacht, ich bin ja eh nicht in der Position, ich bin ja Studentin oder so, aber als ich dann meine Vorstellungsgespräche nach meinem uni Uniabschluss hatte, habe ich auch nicht verhandelt. Also ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich habe immer Angst, dass ich dreist bin. Ich habe Angst, dass wenn ich auch nur irgendwie zu viel, in Anführungsstrichen zu viel, was auch immer zu viel heißen soll, fordere, dass die andere Person richtig wütend wird und mir auch sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Wie so viel Geld willst du haben? <lacht> Wofür denn? Ähm, mm. Also finde ich ganz schlimm und jetzt als selbstständige Person muss ich leider immer handeln. Also ich habe ja sozusagen nicht nur einen Job, wo ich mir einmal mein Gehalt erhandle, <lacht> sondern ich habe immer wieder neue Jobs, wo ich immer wieder handeln muss und ich finde es jedes Mal schrecklich. Und es gibt ja auch so, also ich meine, es ist ja auch normal, dass zum Beispiel jemand erstmal absagt und dann kommt doch noch mal was, oder man, äh, es kommt, naja, das ist aber unser letztes Angebot, äh, und dann ist es aber eigentlich gar nicht das letzte Angebot. Also es gibt diese ganzen Strategien und alles diese unangenehmen Dinge, mit denen ich halt überhaupt nichts anfangen kann. Ich finde das, ich finde das furchtbar. Ich, ich würde am liebsten mal sagen, das möchte ich gerne haben, und die andere Person sagt dann ja oder nein. Ähm, und nicht dieses, dieses, dieses Miteinander tanzen irgendwie, weißt du, diese, keine Ahnung, ich finde das ganz schrecklich. <lacht> ähm, und weil ich das so schrecklich finde, sage ich oft eher ja, als dass ich doch noch mal eine Mail zurückschreibe und denke, okay, wer weiß, was dann kommt. Mm. Ja. Das Ding ist, ähm, ich habe das ja
1: im Vertrieb gelernt, also es war ja quasi mein Job zu verhandeln und also dieses Hin- und Her spielen zu machen und das hat mir halt auch super viel Spaß gemacht. Es war aber wie eine Rolle. Also es ist mir dann in, 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 quasi beim Übertritt in die Selbstständigkeit oder auch letztes Jahr schon, als ich die ersten Kooperationen angenommen habe, äh, total schwer gefallen. Also alle Kooperationen, die ich letztes Jahr angenommen habe, waren total beschissen bezahlt. Also waren total beschissen bezahlt, wenn man jetzt mal das einfach mal so äh, runterbrechen kann, äh, ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage. Aber mhm. ähm, für mich selber zu verhandeln ist nochmal ganz was anderes. Mhm. Und was ich auch richtig, richtig, richtig schlimm finde, ist ja wahrscheinlich auch schon mal passiert, wir kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man den Namen der Firma nicht äh, nennt. Ähm, ich habe mal ähm, eine Verhandlung gehabt wegen der Kooperation und das ist dann auch alles irgendwie ganz gut gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das aber gerne mal ausprobieren, das Produkt, und habe mir das auch schicken lassen. Und ich fand es schrecklich. Ich fand es furchtbar. Und dann habe ich äh, den geschrieben und habe halt gesagt, ja, ähm, also... Sorry, das äh, hat jetzt bei mir nicht so funktioniert, wie es halt sollte. Und ähm, ja, deswegen, ja, so, ich habe aber halt nicht ge ich hab, genau ich hab aber halt nicht gesagt, so. dass ich die Kooperation dann nicht machen will. Also ich wollte das ausdrücken in dieser E-Mail, lieber Ellen Lang die E-Mail, e aber es ähm, war im Prinzip nur so ein Ja, also das, ich glaube, dass das mit meiner Community auch nicht so gut passt und so. Und ähm, dann haben die mir nochmal zurückgeschrieben, ja. Sollen wir dir noch mal mehr Produkte schicken? Nein. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich darauf dann nicht mehr geantwortet habe, weil ich das so schlimm fand. Weil ich dachte so, ihr müsst es doch ihr müsst es doch verstehen, dass ich euch jetzt eigentlich sagen wollte, dass ich das nicht machen will, weil ich das Produkt nicht gut fand. Mhm. Aber das habe ich eigentlich gar nicht so richtig ausgedrückt, sondern ich habe so rumrumgetanzt irgendwie. Ja, und seitdem ist mir das nicht mehr passiert, aber ähm, schrecklich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde... Ich finde, es ist ein bisschen einfacher, wenn man schriftlichen Kontakt mit Menschen hat. Ähm, also ich kann eher zum Beispiel auch für mich einstehen, wenn ich es in einer E-Mail tue. Das fällt mir leicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand vor mir steht und irgendwas von mir möchte, ich, 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 also ich, es ist für mich unmöglich, mir vorzustellen, dass ich ein Vorstellungsgespräch habe und jemand sitzt mir gegenüber, am besten noch ein alter weißer Mann oder jemand in einem Anzug oder jemand, der viel älter ist als ich, und dann sagt, ja, wir bieten dir summe X. Und ich würde dann sagen, nee, also ich bin mehr wert. <lacht> keine Ahnung. Ich finde so, die Vorstellung ist so absurd. Und ich glaube, vor allem beim Thema Verhandlungen und äh, beruflichen Sachen ist halt, also da, da spielt das Geschlecht halt auch eine große Rolle. Und da kann man nicht einfach nur sagen, ja, du musst halt einfach deine Grenzen ziehen. Du musst halt deinen Wert kennen. Du musst halt aufhören zu People Pleasen, weil als Frau wird man da halt auch oft wesentlich mehr für bestraft als als Mann. Also das sind, es gibt halt oft diese Tipps, weil man du muss einfach nur selbstbewusst auftreten und fordern. Und das funktioniert vielleicht für Männer, aber für Frauen halt oft einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, man muss halt der, der Typ dafür sein. Ich, warum ich das jetzt so, ich habe letztens eine Situation erlebt letztes Jahr bei einer meiner letzten Gehaltsverhandlungen in einer Lohnarbeitssituation. Ähm, war ich mit äh, zwei anderen Kolleginnen zusammen in einer offenen Gehaltsverhandlung. Also wir waren zu, zu dritt, was super weird war, weil man da sitzt und okay. quasi mit, mit der Führungsetage und man darüber spricht, was man denn jetzt verdienen möchte und was das für eine Gehaltsverhandlung ist. Äh, das war aber total von Vorteil für, für mich, ähm, weil ich das auch nicht besonders gut kann und vorher mal google und wie viel darf man verlangen und was ist so der Mittelwert und da darf ich nicht so weit drüber und so. Ich hatte aber eine Kollegin dabei... Die ähm, hat eiskalt alle Zahlen auf den Tisch gehauen, die horrend abartig hoch waren. Mhm. Äh, und Chef hat dann halt gesagt, ja, äh, ist Ihnen ja selber klar, das können wir natürlich nicht machen. Und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, gut, dann brauchen wir ja jetzt hier nicht weiter diskutieren und ist gegangen. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und hinterher haben wir alle drei diese Gehaltserhöhung bekommen, die sie ausverhandelt hat, weil sie aufgestanden ist und gegangen ist und meinte, naja, dann suche ich mir jetzt halt was Neues, so ungefähr nach dem Motto. Hat sie nicht gesagt, aber hat sie impliziert. Und äh, deswegen hat es geklappt, weil sie halt einfach gesagt hat, ich höre mir jetzt euren Scheiß hier nicht mehr an, warum das jetzt alles nicht geht. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das bezahlt oder nicht. Und äh, an diese Situation denke ich ganz oft zurück, wenn ich irgendwas verhandeln muss. Weil ich mir halt so denke, naja, irgendwie ist es halt auch... Also der Chef wird in dem Moment sich gedacht haben, Alter, what the fuck? Mhm. Wie frech ist das denn
0: jetzt? Aber funktioniert hat es trotzdem. <lacht> Aber man muss halt die Möglichkeit auf was anderes haben. Also ich finde, Verhandlungen sind auch immer sehr doll davon abhängig, wie verzweifelt man ist. Natürlich kannst du aufstehen, wenn du weißt, du kriegst einen anderen Job. ne? Aber sagen wir, du hast keine Angebote oder du findest nichts oder du bist einfach in einer richtig blöden Situation, mhm. dann stehst du nicht auf, weil du hast einfach nicht die Möglichkeit dazu.
1: Natürlich, das ist aus einer sehr privilegierten Situation, wobei ich heutzutage irgendwie das Gefühl habe, dass ähm, in vielen Jobs wird ja irgendwie gesucht oder es ist irgendwie hohe Fluktuation drin oder so. Also Es gibt, glaube ich, in ganz, in viel mehr Jobs, als wir denken würden, die Situation, wo das gehen würde. Weil oft ich bin denkt man ja auch... Ich
0: bin Ich bin sehr voreingenommen bei dem Thema. Also es ist... Okay, echt, aber ja, ganz oft denkt man ja auch, man hätte...
1: Oft denkt man ja auch, man hätte gar keine anderen Möglichkeiten, aber das ist ja auch eher so dieses Ding, dass man sich eher kleinredet und sagt, man, ähm, man glaubt nicht, dass man irgendwie eine andere Möglichkeit hat oder dass man irgendwie mehr Möglichkeiten hat, als man jetzt gerade sieht oder so. Und ganz oft ist es... Ich bin ja so eine krasse Jobhopperin. Ne? Ich habe im Prinzip eine totale Lulli-Ausbildung gemacht, also ich habe ja gelernt äh, und habe dann irgendwie gefühlt jedes Jahr meinen Job gewechselt und habe halt quasi bei jedem Mal neu eine Gehaltsverhandlung gemacht, wenn ich mein Job gewechselt habe. Und eigentlich habe ich das alles nicht gelernt, was ich gemacht habe. Und deswegen rede ich da immer so, ja, easy peasy, man findet immer einen Job und so, weil ich halt irgendwie denke, ja, keine Ahnung. Ich, ich gehe halt wieder dahin und sage denen, ja, ich habe das jetzt eigentlich nicht gelernt, aber ich glaube, ich kann es schon machen und so. Also weißt du, was ich meine? Ganz viele, ähm, gerade Frauen, die mir schreiben oder so, die sagen dann, ja, ich habe halt das und das gelernt, aber ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, aber was anderes kann ich halt auch nicht machen und so. Ähm, obwohl man vielleicht eigentlich doch mehr Möglichkeiten hätte, aber dann steht in der Stellenausschreibung drin, wir suchen jemand mit Studium, 18 Jahre Berufserfahrung, 35 Fortbildung und so weiter und man dann denkt, ja okay, da kann ich mich nicht hinbewerben, weil ich habe das alles voll weit vom Thema weg.
0: Ja, ich, ich bin sehr voreingenommen bei dem Thema, weil meine Erfahrungen ja wirklich grauenhaft schlecht waren und im Prinzip jeder Tipp, den Leute so einem an die Hand geben, vor allem den man als Frau so an die Hand gegeben bekommt, war halt kompletter Bullshit bei mir, weil ich, ich gebe es jetzt ja zu, ich war in einer besonders schlechten Situation ne? nach Corona, äh, in Corona direkt, 2020, März war meine Jobsuche. Äh, also worst case, dann war ich auch noch Philosophin. Das heißt, ich hatte halt objektiv gesehen keine besonders guten Chancen und meine Erfahrungen waren einfach durch die Bank weg, richtig, richtig schlimm. Und ich glaube, es ist bestimmt einiges Wahres dran von dem, was du sagst, aber ich bin total ich bin ein total gebranntes Kind irgendwie, was das Thema angeht und reagiere super allergisch auf, na ja, vielleicht muss man sich ja dann doch mal bewerben. Und ich denke mir so, ich habe ich hab mich auf alles beworben. Ich habe mich überall Nein, beworben.
1: So war, das, so, war das, so war das überhaupt nicht gemeint. Ja. Sondern ähm, was, was ich halt immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn Leute ganz krass unter ihren Möglichkeiten bleiben, mhm. weil sie, ähm, weil ihnen irgendjemand eingeredet hat. Damit meine ich, es ist ja, was du, ich finde, was du jetzt sagst, ist so ein bisschen dieses, dass, dass jemand impliziert, dass du halt selber schuld bist mhm. und so. Und das sehe ich gar nicht so. Sondern ich denke, dass jemand sich da ähm, quasi von außen hat einreden lassen, dass bestimmte Dinge einfach für einen nicht in Frage kommen. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich war da Philosophin, ich hatte ja schon sowieso nicht so gute Chancen oder so. Dann, dann kommt mir das halt so vor wie, ja, weil das halt irgendwer gesagt hat, dass man damit halt irgendwie keine, keine Chancen hat. Und mir hat früher, also es ist, ich hasse sowas, ne? Wir haben früher auch Leute gesagt, ja, was willst du denn mit, mit Tierarzthelferin werden? Was will man denn da machen? Da verdient man kein Geld. Ist auch so, stimmt auch. Mhm. Äh, und du hast ja Abitur gemacht und willst du da jetzt nicht mal was draus machen und so weiter. Und ich glaube, ähm, dass, man, dass ich halt so das Beste draus gemacht habe, was irgendwie ging. Also mhm. dadurch, dass ich dann irgendwie da und da mal geguckt habe und so. Ähm, ich hätte aber auch einfach für immer Tierarzthelferin bleiben können. Wäre auch okay gewesen. Ja,
0: ich glaube, dass du auf jeden Fall recht hast und... Ähm mir war halt auch immer klar, was ich konnte. Also ich wusste ja, was ich alles gelernt habe. Ähm, nur dieses Stichwort Philosophie hat halt niemand was gesagt. Aber ich glaube, dass wir jetzt krass abgeschweift sind. Ähm <lacht> das vom Thema, People-Blazing, worüber wir eigentlich reden wollten. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr es interessant. Vielleicht äh, spult ihr den Teil auch einfach vor, wenn er euch nicht interessiert. <lacht>
1: Ja, jetzt ist zu spät, das zu sagen. Ja, weiß ich <lacht> auch nicht.
0: <lacht> spult zurück und dann spult nochmal vor.
1: <lacht> Asse euch.
0: Schreibt uns eine böse E-Mail. Genau. Sagt uns, dass <lacht> euch sein so Quark nicht interessiert. Ihr seid hier wegen ADHS.
1: <lacht> ich finde, eine gnadenlose Selbstüber-
0: und Unterschätzung hat auf jeden Fall auch was mit ADHS Ja, zu tun. definitiv. <lacht> definitiv. Aber, okay, Frage. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich habe manchmal das Gefühl dass ich mich massiv unterschätze, während ich gleichzeitig innen drin, aber auch eigentlich voll überzeugt von mir selbst bin. Ja. Aber denke, dass andere Exakt das eventuell nicht sehen könnten.
1: Ja, und deswegen unterschätze ich mich beziehungsweise stapel total tief, mhm. damit auch niemand denkt, dass ich arrogant ja. bin. Obwohl ich eigentlich, wenn man jetzt mal die Definition vom Wort arrogant nimmt, ich weiß gar nicht, was die Definition davon ist, aber ich finde schon, dass ich manchmal sau arrogant bin, weil ich mich cool finde. Ich, manchmal denke ich, ich bin lustig oder ich bin... Er hat so einen total cleveren Einfall. Und dann nicht so, Lisa, man darf nicht über sich selber denken, dass man einen cleveren Einfall hatte. Also darf man natürlich schon, aber irgendwie maßregel ich mich dann immer selber. Hm. Und nach außen hin bin ich dann immer so, ach,
0: nein. Das war dumm. Nee, Quatsch, kann man so nicht sagen. Nee, das war nix. Aber dann wäre man doch wieder enttäuscht, wenn Leute sagen würden: Ja, stimmt, war wirklich eine dumme Idee von dir. <lacht> das gefällt
1: mir jetzt gar nicht. Äh, warum genau? Also ich meine, ich fand es ja selber dumm, aber können Sie das kurz nochmal begründen, bitte? <lacht> <lacht> äh, ja, das ist bei mir auch so. Und äh, das hat aber auch wieder voll was mit so Masking und Außenwirkung zu tun. Ähm, weil ich, das, ich konnte das einfach nicht einschätzen, was darf man jetzt sagen? Es ist ja auch immer so diese große Demanthe, finde ich, habe ich letztens irgendwie gesehen, äh, dass irgendjemand... Ich glaube, das war Daria. Daria hat sich in einem, in einem Reel, sie hat äh, über, sich, über irgendwas Gesellschaftliches geredet und hat sich selbst als normschön bezeichnet, was ja ein Begriff ist dafür, dass man eben innerhalb der Norm als eine mhm. gut aussehende bzw. normal aussehende Person ähm, mhm. dargestellt wird oder gesehen wird, wahrgenommen wird. Äh, und die Hälfte ihrer Kommentare waren halt so: Ja, ist aber auch ganz schön eklig, wenn man sich selber als normschön bezeichnet. Und ich dachte halt so: Warum? Okay. Was, was sagt das über sie aus und was sagt das halt über die Person aus, die das kommentiert? Und ähm, ich, das ist ja auch so ein Thema, darf man sich selber schön finden und darf man das auch sagen? Oder darf man. Also es ist halt für Frauen, finde ich, es ist ein total schmaler Grad. Mhm. Was ist okay? Und ab wann bist du arrogant oder irgendwie zu sehr von dir selbst überzeugt oder irgendwie zu, zu viel, zu doll, zu laut, zu...
0: Ja. Also ich finde das auch eine sehr spannende Frage, weil ich, ich finde das Wort arrogant ganz, ganz schwierig. Mir fällt nicht mal eine richtige Definition dazu ein und ich habe das Gefühl, dass arrogant fast immer genutzt wird, um zu beschreiben, dass jemand zu selbstsicher eigentlich ist, was eine bestimmte Sache angeht, weil der Standard sollte eigentlich sein, dass du schön bist, dich aber selbst hässlich findest und dann andere Leute dir wieder sagen können, <lacht> dass du schön bist. Und du sagst dann, oh, nee, ich habe heute gar nicht
1: mein also Schönheitsgesicht angelegt was, heute Morgen. habe ich
0: doch <lacht> voll den Bad Hair Day. <lacht> ich habe gar nicht gut geschlafen, ich bin ja auch ein bisschen krank. Aber <lacht> aber das hat, glaube ich, auch was mit People Pleasing zu tun, oder? Dass du irgendwie immer nach außen hin dich so möglichst bescheiden geben musst. Also das ist doch, die meisten Menschen finden ja. es unsympathisch, wenn man sagt, also ehrlich gesagt, ich finde mich sehr schön oder sogar ich bin sehr schön, ich bin beruflich wahnsinnig erfolgreich, habe eine tolle Beziehung und mein Job macht mir richtig Spaß und ich bin super kreativ. Also das finden, glaube ich, die meisten Leute nicht cool, wenn man sowas sagt. Aber das ist ja genauso,
1: wie du hattest letztens in deiner Story auch ein Thema mit dem Geld, mhm. äh, dass man findet, dass man nicht laut sagen darf, dass man dem Geld verdient mhm. und auch ausgibt, was ja irgendwie einfach zum Leben dazugehört. Entweder man verdient halt mehr Geld oder weniger Geld, dann gibt es Phasen, wo man irgendwie mehr Geld ausgeben kann und weniger. Aber niemand möchte niemand möchte irgendwie so dargestellt werden, außer halt diese, <lacht> diese krassen Influencer, mhm. diese... So, wieder auf einer Yacht in Bali oder so, oder irgendwo in Dubai oder so. Da, das, da gehört das dann irgendwie zum, zum, als Statussymbol ja. irgendwie dazu. Aber dass Personen wie wir zum Beispiel, ich mag das auch nicht gerne, ne? dass mhm. ich mir da Geld ausgegeben, um mir was zu kaufen, mhm. weil ich auch nicht will, dass andere Leute sich dann schlecht fühlen, die das dann halt nicht, nicht ausgeben können. Ne? Mhm. Und genauso ist es bei äh, Schönheitsthemen oder sonst irgendwas. Also wenn jetzt mir jemand sagt, hey, du bist voll schön oder so, und dann, ich finde das halt voll. Schlimm. Und weil ich dann immer so denke, nein, guck mich nicht an. Und andererseits, weil ich irgendwie so denke, naja, was ist jetzt mit Leuten, die sich selber nicht schön finden oder die irgendwie... Keine Ahnung, dass ich dann irgendwie denke, die fühlen sich dann schlecht, weil ich mich schön finde. Würdest du Aber das ist doch scheißegal, Würdest oder? du dich
0: insgesamt als Konfliktscheunmenschen bezeichnen?
1: Ja. Du dich auch, oder?
0: Ja. Außer mit meinem Freund. <lacht> Ja, äh, ansonsten... Wobei
1: ich, da, wobei ich selbst da eher konfliktscheu bin. Also ich gehe nicht in jeden Konflikt, den ich gerne würde. Ja,
0: ja, das stimmt. Und vor allem ist Konflikt bei mir sehr inflationär in meinem Kopf. Also ein Konflikt ist eigentlich so gut wie alles, wo man sich nicht anstrahlt und sagt, du bist die tollste Person der Welt. Also Konflikt Same. ist sehr, sehr schnell... Und ich glaube, weil ich Angst vor Konflikten habe und weil ich auch Angst vor Konflikten beziehungsweise ähm, ne, irgendeine Art von Backlash oder Feedback, was nicht toll sein könnte, habe, neige ich auch so doll zu dem People-Pleasing. Ich sage, nee, ist alles gut, aber ist doch voll gut und voll okay. Und bevor auch nur ein Konflikt entstehen könnte, antizipiere ich, was die andere Person denken könnte, was wohl in ihrem Kopf vor sich geht, was wohl ihre Bedürfnisse sein könnten. Damit bloß nicht die Situation entsteht, dass wir uns beide gegenüberstehen und die eine Person will das und die andere Person will das. Was macht man dann? Mm, ja, ja. wobei irgendwie ja dann manchmal auch, ich weiß nicht, ob das
1: bei dir auch so ist, oder zumindest hatte ich das früher auch ganz extrem und ich merke jetzt so langsam wieder, wie das leider auch ein bisschen wiederkommt. Ähm, es ist bei mir so eine krasse innere Zerrissenheit, weil ja Konflikt auch immer Adrenalin bedeutet und Adrenalin bedeutet immer, irgendeinen Neurotransmitter zu haben, der einem irgendwie gut tut und der auch süchtig macht. Ähm, und ich habe ähm, früher auch viel so äh, Konflikte gesucht, aber anderer Art. ne? Also nichts, was irgendwie mit mir zu tun hatte als Person, sondern mhm. entweder mit meiner Maske oder mit irgendwelchen, wir haben ja auch schon mal über Aktivismus geredet mhm. oder so. Äh, solche Konflikte habe ich super gerne irgendwie geführt eine Zeit lang. Ähm, und ich merke auch, dass das ähm, wieder mehr wird im Sinne von so mit dem Unmasking kommt das so ein bisschen nach und nach, äh, dass ich manchmal dazu neue Konflikte zu
0: suchen, um mir das Dopamin
1: davon abzuholen.
0: Aber dann auch richtig in Person, also mit der, mit der einzelnen Person? Dafür treffe ich, also ich treffe
1: zu wenig, also im, im Real Life treffe ich zu wenig Personen, um mit denen wirklich Konflikte anzufangen, außer ich fahre eine Oma im Supermarkt ja. mit dem Einkaufswagen an oder so, also ich bin ja ein total krasser Drini und introvertiert und, ja. und sehe quasi keine Leute. Äh, aber ich, ja, also es gibt im Internet schon die eine oder andere Person, die mir hardcore auf den Sack geht und wo ich das dann irgendwie auch sage und auch so ein bisschen passiv-aggressiv sage, so damit die andere Person auch darauf reagiert. Das kommt vor.
0: Ja, aber ja. bei mir ist es so ein bisschen, also ich glaube, dass wenn man zum Beispiel meinen Text liest, dann könnte man meinen, dass ich so ein bisschen auf Krawall gebürstet bin und dass ich das eigentlich gut finde, äh, zu kritisieren und zu diskutieren und Sachen anzuprangern und so. Und das ist auch so, solange nichts zurückkommt. Was total bescheuert klingt, aber wenn dann auch nur ein Kommentar zum Beispiel kommt, dass mein Text, der mein Text irgendwie kritisiert oder angreift oder anderer Meinung ist, dann bin ich sofort so, oh Gott, das darf nicht sein. Also, <lacht> ich bin. Du hast das Gefühl, dass du dich so ein bisschen
1: auslebst durch deine Texte? Also, dass du diese, diese Konfrontation so ein bisschen so mit dir selbst führst dann?
0: Ja, ich, glaub, um das, so also ich glaube Also, ich glaube, dass ich halt in dem Sinne, ich sag jetzt einfach mal so, das Drama schon gut finde und natürlich auch mein Gerechtigkeitssinn dann in dem Moment äh, zutage kommt, aber ich kann irgendwie kaum ertragen, dass dann was zurückkommt. Oder wenn jemand, also damit meine ich jetzt nicht irgendwas Sachliches, sondern es ist ein Troll unter meinem Profil und ich kriege sofort Panikattacken. Also das ist dann, das kann ich ganz, ganz schwer nur aushalten. Das ist für mich super. Ich kann da nicht einfach sagen, ja, verpiss dich doch oder was weiß ich. So diese Art von Konflikt ist für mich super schwierig. Ich kriege dann sofort so Angst ja, yeah. Aber
1: das ist, da muss ich sagen, dass ich das auf Social Media, also auf meinem Instagram-Account auch habe, diese Angst. Und zwar auch, weil mir das hochgradig unangenehm ist, dass das Leute sind, die teilweise sehr, sehr viel über mich wissen, aber ich nichts über diese Person weiß. Mhm. Und deswegen äh, habe ich irgendwann für mein eigenes Seelenheil angefangen, einfach Leute random zu blockieren, die mir auch nur so äh, halb in meine Richtung schießen mhm. oder so. Weil ich irgendwie, das ist für meinen Seelenfrieden halt total wichtig, dass nicht Leute mir aufs Profil... Orzen, die, die ich nicht kenne, also wo, wo ich das Gefühl habe, irgendwie sind die mir zu nah, weil ich ja mich auch, oder du ja auch, auf deinem Account, ähm, mich einfach sehr nackig mache irgendwie ähm. mhm. und das ist mir dann äh, super unangenehm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal ähm, die, die Discord-Community nimmt, da sind ja auch mittlerweile sind auch 3000 Leute, natürlich gehen mir da Leute von auf den Keks so und ich gehe auch mit Sicherheit Leuten Hardcore auf den Keks, weil das sind das ist ja ein ganz anderer Austausch, als ich ihn zum Beispiel auf Instagram habe oder auf YouTube habe oder sonst irgendwo, sondern das ist halt so ein Chatroom im Prinzip. Und natürlich gerät man da irgendwie aneinander. Und äh, vor allem liebe ich es, wenn andere Leute aneinander geraten und ich dann so ein bisschen so, ich lese mir das alles durch und <lacht> zähre von eurem äh, Konfliktdopamin. Ähm, da kann ich mich nicht von freisprechen, ne? dass mir Konflikte von anderen oder auch so... so ja, so Backseat-Konflikte mäßig so, dass ich einfach nur so reinrufe, wenn jemand einen Konflikt hat oder so, einfach um, um daran irgendwie beteiligt zu sein. Äh, also ich bin, bin glaube ich, so, wenn ich zehn Jahre älter wäre, wäre ich so ein heftiger Internet-Troll geworden wahrscheinlich. Aber halt auch nur so heim, also nur so. Nur, nur, nur so. Anonym. Ähm, anonym, ja, genau. Ja. Schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
0: ja. Ich
1: wollte noch eine Sache zum Thema People-Pleasing fragen, die mir ganz am Anfang irgendwann eingefallen ist, aber ich habe sie mir aufgeschrieben und ich muss das noch ganz kurz loswerden. Ähm, Thema Dienstleistung-Arzt-Ärztinnenbesuche. Mhm. Ich musste da vorhin am Anfang irgendwann dran denken, ich weiß gar nicht mehr warum, aber hast du schon mal erlebt, dass du beim Arzt warst oder bei der Ärztin und ähm, die dich so gefragt haben, wie es dir geht und du warst so, ja, also eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Also ja, ich bin jetzt zwar hier und ich würde auch voll gern krank geschrieben werden, aber also, äh, ja, nee, machen Sie sich jetzt keine, nee, Sie brauchen jetzt nicht noch extra Tests machen oder so oder irgendwie sich Sorgen machen oder so. Also ich kann nicht mal
0: dann zugeben, dass es mir schlecht geht. Also, ich hatte gestern meine letzte Therapiesitzung und ich habe das Gefühl, in dieser Sitzung habe ich vor allem der Therapeutin das Gefühl geben wollen, dass sie einen richtig guten Job mit mir gemacht hat. Ich hoffe, sie hört nicht den Podcast. Nein, das, das soll nicht heißen, dass sie keinen guten Job gemacht hat, aber dass ich auch bei Personen, die eigentlich dafür da sind, dass es mir gut gehen soll, dazu neige, denen ein super gutes Gefühl geben zu wollen. Ja, also ich habe so viel an mir gearbeitet, das hat mir alles so gut getan hier. Und die Gespräche, es war jetzt keine Lüge. Das möchte ich nicht sagen. Aber zum Beispiel auch so, naja, und was könnten, was, was hätten sie sich denn anders gewünscht? Was könnten sie sich denn anders vorstellen? Nichts. Nee, überhaupt nichts. Also es war eine Wonne mit ihnen. Wirklich eine reine Wonne. Was ja nicht heißt, dass es nicht gut war mit ihr. Aber natürlich hätte es Sachen gegeben, die nicht gut sind. Aber selbst da kann ich nicht sagen, ja, ich würde mir eigentlich, wenn es jetzt um die Behandlung meines eigenen Seelenheils geht, ein paar Sachen anders wünschen. Kann ich nicht sagen. <lacht> ja, vor allem, wenn es ja auch
1: total individuell ist. Ne? Also ich meine, jetzt, wie, wie du eine Psychotherapie wahrnimmst, dass, da, da, ich glaube, immer gibt da irgendwie so Dinge, die mhm. einfach total so individuell sind, dass da gar nicht jetzt jeder unbedingt so drauf eingehen kann oder möchte oder so. Aber ich habe ja auch früher äh, zu meinen PsychotherapeutInnen, ähm, ich habe ja, hab ja so lange Therapie gebraucht, weil ich einfach auch gar nicht über die wirklich schlimmen Sachen geredet mhm. habe, weil mir das auch für peinlich war, und weil mhm. ich halt so dachte, ja, was soll ich denn jetzt den damit belasten? Irgendwie macht ja jetzt auch gar keinen Sinn. Reicht ja, wenn einer von uns hier <lacht> traumatisiert ist und belastet ist. Ähm, ja, das auf jeden ja. Fall auch. Und äh, eben auch, ich war mal äh, im, im Krankenhaus, ähm, auch wegen einer, wegen einer Panikattacke, aber ich war mir nicht so sicher, ob das jetzt noch eine Panikattacke ist oder ob ich jetzt irgendwie wirklich was habe. Und dann war ich da und dann haben die mich auch relativ schnell drangenommen, weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie kann ich so gut atmen und das ist ja immer sehr gefährlich und da wird ja dann, werden die ja dann, gucken die genau hin und so. Und ich war schon so am, beim Reingehen so, ja, ja, aber nee, ist jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm, also ist es also machen sie sich da jetzt keine großen Sorgen, ne? also müssen jetzt hier nicht die großen Geschütze auffahren oder so, Ich ich immer so voll Angst habe, dass dann jemand so jetzt bin ich wegen ihnen extra hier hingekommen und jetzt haben sie gar nichts, oder was? Was soll denn das?
0: Ich, ich muss gerade dran denken, als ich, ähm, ich glaube, da war ich 14 oder so, da hatte ich zwei Freundinnen bei mir zu Hause, äh, die haben bei, genau, die haben bei mir übernachtet und es war halt einfach Slumber-Party, keine Ahnung, ja. <lacht> Jedenfalls äh, haben wir irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kam, aber wir haben irgendwie so rumgealbert und es kam irgendwie dazu, dass ich mit dem Rücken durch äh, die Tür also in der Tür war so eine Glasscheibe drin und ich bin da durchgefallen und ich hatte halt eine übel große Wunde am Rücken und so. Ich habe es halt selber nicht gesehen, aber meine beiden Freundinnen waren also kreidebleich und richtig im Schock und so. Und die meinten so, ja, wir müssen einen Krankenwagen rufen, wir müssen ins Krankenhaus. Und ich war die ganze Zeit so, ah, nee, ich, ich weiß nicht, ob ich das darf, geht das? Hm. Ich würde gerne erst erstmal meine Mutter anrufen und sie fragen, ob ich das darf. Und ich habe wirklich ins Krankenhaus. Okay. Ja, ich habe bestimmt sechs oder sieben Mal versucht, meine Mutter anzurufen. Die ging irgendwie nicht ans Telefon, die war, glaube ich, noch bei der Arbeit. Weil ich so eine Panik davor hatte, den Krankenwagen zu rufen, weil ich dachte, das ist nicht erlaubt oder die Wunde ist nicht schlimm genug oder ich würde Ärger kriegen, dass ich so ein Fass aufmache. Also ganz schlimm, bis sie dann, dann irgendwann gesagt haben, diese Wunde ist richtig heftig. Du kannst es nicht sehen, aber die muss wirklich unbedingt genäht werden. Können wir bitte den Notarzt rufen? Ja. Äh. ja. Aber man denkt ja dann,
1: dann kommt der Krankenwagen und die sagen dann so, also Frau Suhr, jetzt mal ohne Witz, da stellen sie sich schon noch an, ne? Das kann man also auch zukleben. Auch, <lacht> auch laufen können ins Krankenhaus. Ja, <lacht> aber ohne Scheiß. Wir lachen da jetzt drüber, mhm. aber es ist for real so, ja. dass ich ÄrztInnen auch nicht das Gefühl geben möchte, dass ich jetzt wirklich schlimm krank bin. Mhm. Obwohl ich mich richtig schlecht fühle manchmal. Und man geht ja auch mit einer Sorge irgendwie zum Arzt hin. Ja. Aber sobald ich dann da drin bin und ich denke vorher so, oh, mir geht es total schlecht und ich mache mir schon irgendwie Sorgen, dass ich was Schlimmes habe oder so. Und dann sitze ich in diesem Behandlungsraum und sage so, äh, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich jetzt hier bin. Aber genau, also mir ist das und das aufgefallen. Aber nee, genau, also wenn sie jetzt keinen Test machen wollen, ist auch nicht schlimm. So, halt so, aber warum?
0: Angst, zur Last zu fallen, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, weil man ja sein Bauchgefühl auch automatisch immer unterdrückt, traut man sich vielleicht in dem Moment selbst auch nicht so richtig. Dass man denkt so, mhm. okay, ich denke jetzt, vielleicht ist es schlimm, vielleicht ist es ja auch kompletter Quatsch. Vielleicht ist es ja auch Unsinn. Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Also ich glaube, dass wir doll dazu neigen, ähm, zu denken, dass das, wovon wir überzeugt sind, oder was wir fühlen, vielleicht nicht richtig sein könnte.
1: Hm. Ja,
0: Ja, und das ist ja wirklich
1: auch darin begründet, dass man eben auch schon seit der Kindheit solche Erfahrungen gemacht hat, mhm. ne? dass Dinge, die man glaubt, dass sie wahr sind oder Dinge, von denen man glaubt, dass sie okay sind, dass sie halt nicht okay sind mhm. und so. Dass man ja immer wieder in seiner eigenen Wahrnehmung halt so negiert wird und das ja. ist halt irgendwie es ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an oder stell dich mal an und benimm dich mal und mach mal dies und mach mal dies und mach mal jenes. Ähm, und man kann dem ja überhaupt nicht gerecht werden und ich glaube, dass viele Leute, die erwachsen, äh, so krasse People Pleaser werden und neurodivergent sind, äh, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man allem gerecht werden möchte eigentlich. Also dass man die, die, diese Übergeordnete des Bedürfnis danach hat, äh, dass jeder einen mag, mhm. dass niemand einen nervig findet und nicht mag und dass man irgendwie immer alles richtig macht. Ja. Und damit macht man aber eigentlich gar nicht so viel richtig, nämlich für sich selber nicht.
0: Ja, und das eigene Bauchgefühl immer zu unterdrücken, ist ja auch super. Also das macht ja einfach krank. Das macht krank und unglücklich. Und das ist ja auch nicht richtig. Also das Bauchgefühl, das, das hat ja einen Grund, dass es da ist. Äh, es ist ja total hilfreich. Und es sagt einem ja auch, was man braucht. Und wenn man dann sagt, nee, du lügst mich an, du weißt nicht, was richtig ist, äh, das kann ja nur schief gehen. Ja, und das nimmt man damit in die ins Erwachsenen werden. Wo man, ja. ja Und das wird nicht unbedingt besser im
1: Erwachsenenalter, vor allem ähm, als Frau, wenn man mhm. wenn einem immer gesagt wird, du bist zu viel und du machst zu viel oder du willst zu viel. Ja. Und wenn man jetzt gerade so diese finanziellen Dinge und sowas ähm, sich anguckt, ja. dann ähm, muss man da, das ist halt leider, leider, finde ich, dieses sich vom People-Pleasing so zu erholen oder da irgendwie zu versuchen durchzubrechen, ist halt voll harte Arbeit mhm. und ich finde, man muss halt jedes Mal wieder sich in Erinnerung rufen, warum man warum man das macht, ne? also dass man das halt für sich selber macht und dass man halt eigentlich nur, in Anführungsstrichen, Grenzen aufzeigt, die jeder Mensch hat und haben sollte und manche Leute haben es halt leichter damit, die zu setzen und durchzusetzen und wir selber denken immer, wir dürfen das irgendwie nicht, aus irgendeinem komischen Grund dass wir keine Grenzen setzen sollten oder dürften. Ähm, und damit öffnen wir leider auch auf den falschen Leuten Tür und Tor zu uns und zu unserem Innersten und werden dadurch halt auch voll oft richtig übel verletzt von Leuten.
0: Ja. Hm. ja. Leider ja. Das ist auch schon
1: passiert. Leider ja. Ja. <lacht> Mit diesem Toll, schön.
0: Abschluss <lacht> Mit diesem schönen Abschlusssatz würde ich sagen, ähm, machen wir heute mal wieder einen Strich. Einen Strich drunter unter die Folge.
1: Oder einen Punkt hinter. Kommt jetzt drauf an, wie man es sagen will. Je nachdem. Was du sagst, ist richtig. Punkt ist viel besser.
0: <lacht> ja
1: So gut war meine Idee jetzt gar nicht. Entschuldigung. Ja, es ist tut mir leid, dass ich, ich überhaupt auch was
0: haben. gesagt habe. <lacht> ähm... Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ähm, bestenfalls erkennt ihr euch nicht darin wieder. Aber es kann sehr gut sein, dass ihr euch darin wiedererkennt. Und dann seid euch sicher, ihr seid nicht alleine damit. Ähm, es liegt nicht an euch. Es liegt an allen anderen bösen Menschen. <lacht> und man kann lernen, für sich selber einzustehen. Vielleicht ist das ja ein schönerer Schlusssatz.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm Grenzen zu setzen macht euch nicht zu schlechten Menschen oder zu Leuten, die nerven. Und äh, ganz ehrlich, ich finde, man darf auch manchmal nerven, dass Leute dann genervt von einem sind. Ähm, das ist auch okay.
0: Ja. Äh, eure Bedürfnisse... Es tut gar nicht so weh, wie man denkt. Ja, eure Bedürfnisse <lacht> sind nicht weniger wichtig als die von anderen. So. Mhm. Und wenn ihr uns zustimmt und äh, richtig toll findet insgesamt, dann gebt uns doch... Gerne bei Apple Podcasts und Spotify 5 Sterne. Da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, und abonniert diesen Podcast überall, wo es geht. Empfehlt ihn weiter. Genau. Und teilt ihn. Erzählt euren Freunden davon. Ja. Was kann man noch machen? Ihr könnt uns
1: jetzt ganz neu, also ihr könnt uns jetzt allen drei auf äh, Instagram folgen, und zwar äh, uns als Einzelpersonen, und zwar Charlotte unter at charlottchen mit A, mir Lisa unter at the mit Punkt getrennt und ihr könnt auch ganz neu dem Podcast folgen, und zwar unter at Wir haben jetzt einen Instagram-Account. Nach wie vor dürft ihr uns gerne weiterhin E-Mails schreiben, ihr Ihr habt jetzt aber eben auch die Möglichkeit, uns beiden Nachrichten auf Instagram zu schreiben. Für manche ist es total umständlich, dann doch noch ins E-Mail-Programm zu gehen. Oder äh, zu der Vergessen-Folge hatten wir ganz viele E-Mails, wo drin stand, ich habe diese E-Mail schon angefangen und hatte sie in meinen Entwürfen und habe sie dann vergessen abzuschicken. Äh, und jetzt habe ich mich erinnert gefühlt und habe euch die geschickt. Also ihr könnt uns jetzt auch da Nachrichten schicken und könnt auch den Podcast-Account äh, verlinken, teilen. Ähm, wir werden auch zu jeder Folge... Ein Post hochladen, das seht ihr da jetzt auch schon. Und ähm, dann könnt ihr auch diese Posts teilen, euch darunter vernetzen, kommentieren und so weiter, ähm, wie ihr wollt. Genau, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ich glaube, das war's. Also was halt echt ganz cool ist, ist, dass ihr jetzt wirklich so eine Art Austausch haben könnt mit anderen Leuten direkt über eine Folge, also indem ihr darunter kommentiert und dann vielleicht andere Antworten. Ich glaube, dass das ein sehr schöner Austausch werden kann. Nutzt das sehr, sehr gerne. Genau. Mehr haben wir heute nicht zu sagen.
1: Nee. Und deswegen setzt Grenzen bis zum nächsten Mal und wir überprüfen das dann. Wir fragen euch, ob ihr das wirklich gemacht habt. Genau. Und damit Tschüssi. Tschüss.